0: Свято усіхнування голови Івана Хрестителя. Що Бог до нас говорить? Сьогодні? Що, якби Ірод не був п'яний? П'яний? Так. Він святкував. Відповідно, був він стані. Якби ага. були перезі, він не такого не зробив. Значить, що? Не трепити. Не треба пити. Добре. Ніколи не думав з такої точки зору. Можець? Напевно так. Це не треба обіцяти. Якщо пише на кляніці нічим. Ну, він пообіцяв а тоді він став заручником своїх клятв. То що Бог до тебе каже? Не давати клятву. До тебе? Не пити алкоголь. Так? <звук> 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 і не починай. Ще що? Что? Небо, Кто? Ирод. А кто манипуляował? <решил> же Зовет. все рулят женки. <решил> Не <Женки. решил> Видайте руль чоловіка. Отдали. Видаєте? Это <решил> они хоть не хочуть брати? Ми мусимо рулити, ні? Не нас заставляють рулити. До, насправді, деколи так і є. Деколи жінки всі самі беруть руль, або чоловіки просто не хочуть і віддають. І в відтозі завжди жінка рулить. І це неправильно. І це призводить завжди до фатальних наслідків, проти Божих законів. Що візьмемо Адама і Єву? Кому Бог дав відповідальність за землю? Адаму. Адаму. Це означає, що Бог дав, встановив чітку ієрархію і він встановив головою сім'ї чоловіка. Так? До кого сатана підійшов, щоб порушив закон? До жінки. До жінки, не до Адама до жінки. Пам'ятайте, сатана завжди буде розрушувати Божі стандарти. Це його план. Все, що Боже, він буде робити все наоборот. То матріархат це Божий план? Ні. Ні. Бог встановив головою сім'ї чоловіка. Якби всі жінки не крутили і не скривотіли зубами, чоловіка. Якщо в сім'ї чоловік не бере відповідальності, це тільки тому, що жінка забрала всю відповідальність. І деколи навіть вже і не дозволяє чоловіку бути чоловіком. Бо коли чоловік пив, гуляв, і вона мусила сама все керувати, і дійшло до того, що чоловік каже, то вона справляється і без мене, нащо мені ще щось там. Тому жінка змушена деколи, але через своє так, нерозуміння. Тому жінки роблять все, щоб ваші чоловіки були господарями і відповідальними, ну, як сказати, тими, кого створив їх, ким створив їх Бог. І ми сьогодні побачимо, що сталося насправді, хто такий був Іван Хреститель, за що він помер і як він помер. І ми сьогодні згадуємо про його смерть. Але питаннями не будемо сильно дивитись, як він помер. Більше, чому, за що він помер? За що Івана було ув'язнено? – Правду. А яку правду? Яку він казав правду Іроду? Не можна жінку, жінку, що недобре. Жінку брата свого. Окей, я вам прочитаю цей закон. Іван просто говорив те, що каже Бог. Не більше, не менше. Ірод цар ізраїльський Ірод Цар Божого народу, він знав, що Іван говорить правду? Він знав Старий Завіт? Але одна проблема була. Він не хотів чути голос Бога. Він представляв народ Божий, але він не хотів чути голос Бога. Я вам прочитаю. Це Левіт, книга Левітів 20, 21. Бог каже, коли хтось візьме жінку брата свого, це огида. Угу. Наготу брата свого відкрив Бездітними вони будуть Прокляття прийде на Їхнє життя Іван просто цитував йому Ірод Не пасує тобі брати жінку Брата свого Чому не пасує? Тому що так Бог сказав Це не Іван придумав собі Що йому не подобалось Це сказав Бог у Старому Завіті Бог за чистоту подружжя, Бог за чистоту відносин. Но хто більше противився Іванам словам? Ірод чи Іродіада? Хто ірод'я... хотів вбити Івана? Жінка. Чому жінка противилась? Іродіада хотіла смерті Івана, а не Ірод. Написано, що Ірод що? Ірод через зуби слухав, но слухав його, бо він був пророк. Іродіяда не слухала. Чому Іродіяда не слухала? Вона ж була ізраїльтянка, вона ж була в Божому народі. Вона ж е, знала Старий Завіт. То чому вона не слухала? Вона її не слухала словами. Значить, можна бути Божим народом, і не хотіти чути Божого голосу. Можна. можна прикриватися християнином і навіть не хотіти чути, що каже мені Христос сьогодні робить. Можна? Можна. І ще можна зробити все так, що ти вийдеш з чистими руками. Хто вбив Івана? Ірод? Хто дав приказ? Ірод. Ірод яда мала чисті руки. Ну насправді хто все накрутив? Вона. Це чиста тактика Духа Єзавелі. Ну, ви ще про нього не знаєте? Коли ще знаєте. Чистка, чиста тактика маніпуляцій, шантажу, контролю з метою керувати. От чому жінки не треба брати руль у свої руки. Чому? Бо зразу до вас припостукається в двері один дух, який допоможе вам утвердитись в цьому контролю. І цей дух буде не святий. І це призведе до фатальних результатів вашої сім'ї. Так? Я ще ні одну сім'ю не бачив, щоб вона була щаслива, де в голові стоїть жінка. Я більшість сімей бачив, де в голові стоїть жінка, Ну, ні одних з них я не бачив, що вони були щасливі. Вони то думають, що вони щасливі по їхніх мірках. Ну там сварки, суперечки, бійки, приниження, контроль, маніпуляція і шантаж. Це не Божий план. Іван був пророком. Хто такий пророк? Та, хто чує. Дивіться, пророк це не той, хто робить чудеса. Пророк робить чудеса. Але пророк – це не той, хто робить чудеса. Хто такий пророк? Той, хто чує голос Бога. Той, хто чує голос Бога і передає голос Бога в чистоті. Він не хоче догодити ні одним, ні другим. Він говорить чітко, що каже Бог. Якби це тяжко людям не було чути, він говорить просто, він цитує Старий Завіт. Він не сказав від себе нічого. Він не сказав, ірод, я так думаю, знаєш, це моя думка, тобі не пасує. Іван не спирався на свою думку, він спирався на то, що каже Бог. Він каже, тобі не пасує. Чому не пасує? Бо ти цар, а з тебе всі беруть приклад. То якщо ти порушуєш Божу заповідь явно, то що говорити тим людям, яких ти ведеш? Ти заставляєш їх жити в гріху. Чому? Бо ти сам толеруєш гріх. Тому Іван це говорив, і Ірод знав, що це гріх, а іродіяда, що написано було, вона хотіла його вбити. Ну, не могла до пори до часу. Але жінка знає, як просити чоловіка зробити то, що вона хоче. Тому вона заставила ірода, вона спочатку сказала Іроду: добре, не вбивай його, але постав просто його в тюрму. Щоб він там не розказував про нас, о як ми погано живемо, закрий його в тюрму. Ірод думає, ну не вб'ю, але в тюрму закрию. Це був перший план. А другий план? І Ірод попався. Ірод сам не хотів вбивати. Написано, що Ірод не хотів вбивати Івана. Але цей дух спланував все так, щоб назад вже не можна було вернути нічого. І що відбувається далі? І розкликає, е- е- була якась забава. День народження. День народження. Може, в нього день народження було, напевно, так? Ну, від собі в мера міста сьогодні, був царя день народження. То хто там буде? Та вся знать, яка тільки є в цій області чи в Україні, наприклад, так? Всю залежності від статусу. Ну і тепер, хто там був? Ця жінка має план, вона пускає свою дочку. А тепер дивіться, іродіяда вже мала дочку. І ця дочка не була від Ірода, ця дочка була від брата Ірода. І ця дочка, певно, ходила на екзотичні танці. Сьогодні є такі, знаєте, екзотичні танці називаються. І навчилась танцювати. І коли вона почала танцювати, я собі тільки можу уявити, як вона танцювала, то всі тако дивилися. Каже, слухай, яку на школу закінчила? Де вона ходить? Маєте номер телефону того? Тренера, своїх дітей до. І Ірод був наскільки... Е, захоплений, так? Він був захоплений тим, що були захоплені і його... Годи. Гості. Годи. Вгодила. Скажем, так? Вона просто дійсно так танцювала красиво, що вони були наскільки вражені, що Ірод плюс алкоголь... Плюс таке захоплення, і він каже до неї, він хоче, що Ірод зараз хоче зробити? Він хоче вгодити, ні, він не хоче їй, він хоче показати всім, який він великий цар, який добрий, що він зараз може запропонувати, каже, навіть півцарства. Проси в мене, що хочеш. Тепер дивіться, що хочеш? І тут дуже цікаво. Молода дівчина. Ну, що можна хотіти? Наприклад, хочу мерседес новий з салону. Хочу, ну, там мерседес новий, це якийсь там осел новий був. Тоді було інакших мерседесів. Там, коня. коня, наприклад, так. Ну, золото. Ну, нормальна дівчина, уявіть собі, нормальна людина просила би про нормальні речі. Ну, бачимо, що тут ненормальна ситуація. Вона йде до мами. Тепер дивіться, що цей робить дух. Контроль, повний контроль всіх членів сім'ї. Люди не можуть нічого прийняти рішення без дозволу мами. Мама – це як сірий-чорний кардинал, де, сирий, так? де її не видно, але вона всім рулить. Знайомі вам такі мами, так? Були у вас такі? Щоб ви такими не були. Вона йде до мами і каже, «Мамо, слухай, джекпот зірвала, можу попросити, слухай, коня, осла, квартиру на Багамах, Юрод зараз мені дасть». А мама каже, «Доня моя, що нам, кінь, що нам? нам треба вбити отого, в того, що мені не дає жити». Чи Іван не дав їй жити? Правда, ти не давав. Що? Іван говорив… Слово Боже. А Слово Боже її сильно різало. Тому є два варіанти. Ти хочеш або прийняти Слово Боже і покаятися, або вбити того, хто говорить це Слово Боже. Сатана завжди вибирає другий варіант. Знищити того, хто говорить правду. І вона, тепер уявіться, ви собі можете тільки уявити, що це не була жінка, звичайна жінка, вона була реально поневолена нечистим духом. Чому? Бо нормальна людина до такого би не догадалась. Нормальна людина таке б ніколи не зробила. Це означає, що вона була під впливом духовних сил, і це не Божих. І вона каже до своєї дочки, уявляєте собі, до дочки каже «Іди і попроси голову Івана Хрестителя». Яка цінність цієї голови? Ніякої. Ну, смерть когось там, чоловіка, який там мед у сирану. Він би так скоро помер, наприклад, так? Ну, далі їх викинула. Яка цінність ніякої. У фізичному світі ніякої. Мусить розуміти, це духовна війна. Сатана завжди хоче вбити Божих пророків. Завжди. Цей дух хоче знищити Божого пророка. І це дається. І тепер, що вони роблять? Вони використовують цю ситуацію. І тепер всі очікують, що в нас каже, попросить віруда, і всі очікують гості, що Юруд виконає своє слово, так? Ну, і Юрод Юро думає та попросить, вона певно якогось коня, якогось золота. Та всиплю її зараз. Ну що дівчина, молода дівчина може хотіти? Ну вона прийшла, попросила то, що він не очікував, що вона попросить. Вона попросила, каже, принедай мені голову Івана Хрестителя. Я думаю, що гості були дуже сильно здивовані. Що за бред? Голову Івана Хрестителя вона просить. Ніхто не розумів. Тільки Ірод. Ну що? Ірод не хотів, каже, вбивати його. Но заради слова, якого він сказав. Що тут ми бачимо? Залежність від думки інших. Залежність від думки інших. Штовхає тебе і ти на гріх. Це написано, що він не хотів вбивати. Він не хотів вбивати? Не хотів. Пелад не хотів вбивати Ісуса? Не хотів. Але статус грає свою роль. <ріху> Якщо ти хочеш тримати статус на, у, у селі свого ім'я, то сатана використається проти тебе. Якщо ти ще переживаєш за свою владу, за свій статус, за своє ім'я, то пам'ятай, сатана використається це проти тебе. Бо коли прийдеться вибрати своє ім'я між людьми чи то, що каже Бог. Тобто яка людина, яка залежна від думки, що вона вибере? Своє ім'я між людьми. В селі є дуже сильний Бог. І він називається «Бог залежності від думки інших». Чому ми ходимо до церкви? Бо всі ходять до церкви. Чому ми робимо то? Бо всі так роблять. А як, ти це не зробила? Ви би не закрили дзеркало, на... коли помер хтось покійник? Як не закрити? Що люди скажуть? Є, є так? Є. Що люди скажуть? А що це є? Та це то саме. Залежність від думки інших. Що ж скажуть люди? Ви там не підсипали, ви там не підкопали, ви там не полили, ви там не посіяли. Та що люди скажуть? Як ти прийшов до церкви без, без свічки святити? Та що люди скажуть? Людина йде до Бога, але залежна від, вона вірить в іншого Бога. І цей Бог називається як? Залежність від думки інших. Ви побачите, це то саме було в Пелата, то саме було в Ірода, і то саме є у нас, у мене. Коли Ісус що казав до фарасеїв, Ви більше людську славу любите, ніж славу Божу. От де ця залежність тримається. Бо я люблю славу людську. Я люблю, що про мене люди добре говорили. Тому я буду все робити на людях, щоб вони говорили про мене добре. А Бог каже, бридкий ти для мене тоді. Бо для тебе важливо, що? Думка людини. Ну, не мій. Думка Божа, яка була до Ірода, не можна брати жінку, брата свого. А думка цього світу, Іродіяда казала, та подумаєш, Бог ж милосердний. Він тебе, наприк... Він тебе простить. Він простить нам цей гріх. Світ завжди буде толерувати з гріхом. Бог каже, гріх є гріх і амінь. Так? А світ каже, я не вкрав, я позичу. Я взяв. Я що там? Це, це нічиє. Ну, ми маємо тисячу виправдань. Бог чітко каже гріх, а ми ще тисячу оправдань, чому ми це зробили. Чому? А ми ж кажемо, ну ж всі так роблять. Всі йдуть у пекло, це не означає, що я маю туди йти. Залежність від думки інших. коли ви зрозумієте, я виріс в селі, я знаю, що таке є Бог, залежність. В місті того нема, в місті є такий пофігізм і все решту. Но в селі це страшний Бог. В селі люди навіть будуть щось робити, правильні речі, знаєте тільки чому? Щоб догодити людям. Не тому, що так каже Бог, навіть не знає, що так Бог каже. Що люди скажуть. А тепер дивіться, колись, ну давайте візьмемо 20 років тому. Колись, якби дівчина завагітніла і виходила заміж вагітна, це би був великий позор, правильно? Але позор чому? Бо це Бог так каже? Ні. Так, люди кажуть. Ви це розумієте? Пройшло 20 років, нині вже одиниці, які дівчата виходять заміж, щоб не були вагітні. І що люди кажуть? Та це ж нормально. Чекайте, Бог змінився? Це між християнами. Я не кажу зараз за невіру. Це між християнами. Ми кажемо, що немає. Що? Змінилась думка людей. І змінилась. Уже ми дозволяємо. Людей. Чому дозволяємо? Бо вже стандарт дозволяє. Тому чим ми керуємося? То, що каже Бог? Ні. То, що кажуть люди. Так. Залежність від думки інших. Це є дух. Сатанинський дух. І він противний Богу. Чому противний Богу? «Бо ти робиш то, що роблять люди, а не то, що каже Бог». Іван був залежний від думки інших? Mm-hmm. <гум> Та й то йому відтягли йому голову. От тому краще слухайте людей, щоб носити голову на плечах. Ну, принаймні, поки не помрете. Ну, прийдете, станете перед Богом, будете голову таку нести в пекло. Чому? Бо Бог скаже. Кого ти слухав, ідеш туди, де вони є сьогодні. Слухав людей, от там всі люди. Іди туди. Слухав мене, іди сюди. Іван. Чому Іван не боявся? Що про нього кажуть люди? Добре, давайте я вам задам питання. Іван думав, що про нього говорять люди? Ні. А може думав? Думав. Позвідки ми знаємо, чи він думав, чи не думав? Бо він не боявся. Він не боявся. Він не боявся. По ваших вчинках видно, чи ви робите то, що роблять інші, чи ви робите то, що каже Бог. Сьогодні в світі є вже такі закони, де ти навіть не можеш цитувати те, що каже Бог. Бо за це тебе зразу садять в тюрму. Якщо ти в деяких країнах ти просто прочитаєш, що гомосексуалізм – це бредота. Ти прочитаєш тільки те, що Бог каже, то тебе зразу посадять в тюрму. За що? За те, що каже Бог? Скільки людей готові сьогодні сісти в тюрму заради того, що каже Бог? Тому християнство вмирає в цілому світі. Чому? Бо ми боїмося говорити. Ще більше боїмося. Може ми, де більшість людей живе. Я не кажу, що люди не живуть так, як каже Бог. Але вони бояться. Так говорити до Я вам просто скажу так простий приклад. Коли я прийняв рішення м, не пити, десь 7 років тому, і так, я вже десь 7 років взагалі ніякого алкоголю. Але це не було так зразу. Я вам просто скажу, як це відбувалося. Як зразу сатанас вам дасть такі всі перепони, щоб ти передумав? Одного разу я прийшов, був з... я не любив пити горілку, вам чесно скажу, самогонку тим більше, Ну я любив пити коньяк, але я ж не був як ті алкоголіки, які пив самогонку там, я пив коньяк. Я пив, не пив пиво там за 20 гривень, я пив пиво за 50. Я вважав себе елітою, алкоголік еліта. Є алкоголік не еліта, а є алкоголік еліт. Ну дивіться, розумієте, в той час я так думав. Я ж не п'ю ото сурогат, себе вбиваю. Коньяк закарпатський. П'ятизірковий. А чому я так робив? Бо я робив барменом. І в мене була можливість, наприклад, там, чи купити, чи лишалось там після, ну, нормальний якийсь алкоголь. я це все тягнув до хати. І, пам'ят... коли приходили до мене друзі, ми йшли на дискотеку. Вони знали, що в мене в хаті є бар. І один хлопчина раз прийшов, бо його дівчина лишили. Він відкрив цілу бутилку і таку буль-буль-буль-буль-буль випив 0,5 коньяку. Я думав, що тут з ним буде? Потім я йому дав запити 200 грам молока, то до клубу ми вже його занесли. Ну, в нього було горе, в нього було горе, ми тоді розуміли. Це розумієте, ми тоді нормально на це дивились. І ми з того навіть не сміяли, ну, це, ми, це було життя, яким ми жили. Я не пив алкоголь, но пив коньяк. Щось зміняється? Так, я більше грошей тільки тратив, чим той простий алкоголік. Бо коньяк донормальний, коштував нормальні гроші. Одного разу я прийшов, такий п'яний, додому. Ну, не прийшов, мене притягнули. Не вірю це. Серйозно? Але я випив 50 грам. Я дотепер не знаю, що це було. Ми були в знайомого весілля, і ми, знаєте, як у нас там було, так, всі йдуть під весілля, і там виносять їм горілку і пляцьки. Пляцьки — це печиво, торти. І я пам'ятаю, я випив тих 50 грам з горла. Закусив тим тортом. За пів години я вже не знав, де я є. Все літає. Все так добре. І мене притягнули додому хлопці. Я випив 50 грам. Мені так було погано. На той час би сказали, тебе врекли. Ну, я рано встав, я кажу до себе, то треба мені так мучитися. Приймаю рішення не пити взагалі. Буду тільки пиво. <реш> так було, я не пив, я не пив, уже е- коньяк не пив, вже, ну, мене тягнуло до нього, но ну, так, горівку я точно сказав не пив. ну, нам мені просто не подобалось, но коньяк, а пиво спокійно, а потім я собі думаю, а кого я обманюю, ну, ж сам себе, правильно, бо а, а, пиво це ж той самий алкоголь, да. той самий алкоголь, тому був вибір, або знову почати нормальним бути, як всі, або об'явити війну вже і пиву. Якраз було весілля, в суботу, я так пам'ятаю, і ми там, як то в нас, не випити за здоров'я. Що ти за мене не вип'єш? Що ти за молоду не вип'єш? Ти не поважаєш молодого? Ну, та як не вип'ю? Та як не поважаю? Та вип'ю. А ще один раз ми з Христою поїхали, мене запросили в гори, мій знайомий, які ми разом служили на весілля. То до першого застолья я не дожив. Я ще таки не мав. Ми в гори поїхали, ми півдня нічого не їли. А у них там така традиція, що вони за стіл не сідають, поки там люди не зроблять господарку. То ми від 4-ї години до 9-ї їх чекали. А від 4-ї до 9-ї у них є ще одна традиція. Кожен ходить з бутилкою, тобі наливає, і ти п'єш по 50 грам, і носять теж і печиво. А я нормальний хлопець, футболіст, я багато не п'ю. Я, один підходить до мене, другий, третій, я кажу, то я не буду. Потім приходить до мене якийсь чоловік, каже, слухай, в нас тут така традиція. Якщо тебе люди поважають, то вони приходять і тобі наливають. А якщо ти не вип'єш, то ти тим самим доказуєш, що ти їх не поважаєш. А я, та як я не поважаю людей? Та не відмовлю нікому, хто до мене підійде. Я не знаю, як це сталося, але я вже проснувся, там знизу йшла гірська ріка, я вже лежу там на ріці, Ну, як на ріці на березі, і Христя мене лиє воду на голову. В секунду вирубало мене, і я відтоді сказав, все, все, я, я спротивився сам собі. Ви це розумієте? Але що тоді було? Я не міг відмовити людям, бо в них така була традиція. Бо якби я їм відмовив, то то саме, щоб я дав їм пощочину. В них там так заведено, це дьявольські ті закони. Залежність від думки і інші. Я тоді сказав, все, стоп. Ніякого алкоголю, ні пива, ніякого алкоголю. І що ви думаєте? На другу неділю я маю йти за старосту на весілля. А ну, хто заходу, то знає, що таке староста. Ви знаєте, не? Це той, хто там горівку носить, помагає там. І у мене когось з нас весілля було. А собі, а я прийняв рішення не пити. Це було оця неділя, я прийняв рішення не пити. І зразу на наступну я навесіллю староста. А староста носить. В себе в стаканчик, але у цієї неділі я був староста пив, а на цій неділі я вже староста не п'ю. І люди не могли б поняти. І вони до мене, знаєте, але я. Знаєте, що я придумав? А? Знаєте, що я придумав, щоб люди. Я ж... Мені тяжко сказати, що я не п'ю заради Бога. Мені встидно було сказати, що про мене люди подумають. Ну, такі... Це вже занадто, то вже фанатизм. І я сказав, що я беру уколи на спину. Мене спина щось болить, і я уколи приймаю. І лікар заборонив мені, всякий всякі алкоголи. Знаєте, воно ну проходило. Ну проходило, це, хто, кожен приходив. Староста, гарний хлоп. І на стіл горівку гоп. Ну у нас там так співають. Староста має випити з кожним 50 грам. А я не п'ю. а Як не п'єш? Як староста з мною не вип'є? Я беру уколи. А, ну. Ну, то проти уколів, не, не попруть. <реш> якби я сказав, що заради Бога... <реш> ну, Слухайте, що, фанатик, мені встидно було сказати, за що я вам кажу? Мені встидно було сказати, що я прийняв рішення не пити, бо це є яд. Пройшов деякий час, може рік часу, і потім люди мене кажуть, чому ти не п'єш? І я їм вже прямо казав. Мені вже просто було встидно від себе, чому я брешу, кого я обманюю? І тоді я людям казав, я не п'ю, бо алкоголь – це є яд. Алкоголь – це є гріх. Алкоголь не приносить нічого, нічого доброго у моє життя і в життя моїх людей. Бо, чому? Бо в мене є родина, де я бачу, що алкоголь робить з ними. Тоді я просто логічним розумом подумав, тут нічого Божого немає. І тоді я, я собі сказав, я не п'ю заради Бога. І вже пройшло сім років. І в мене друзі, багато друзів відійшли. Зразу йшли. Вони, вони не зрозуміли мій, моє рішення. Багато друзів відійшло. У нас менші куби почали додому їздити в гості. Нас менше почали запрошувати в гості. Бо люди не знали, що з нами, як з нами поводиться, ми ж не п'ємо. Ми тільки їмо багато. <плес> 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 Залежність від думки інших Штовхає тебе в пекло Ви це розумієте? В сім'ї алкоголік Але коли прийдуть гості Та сама жінка, яка нині нарікає, що мій син, тато п'є Що буде робити? Наливати Чому вона наливає? Бо що? Скажуть люди. Я, для мене це був, коли Бог мені це відкрив, для мене це був просто космос. І я бачу, що люди готові вбивати одні одних тільки заради того, щоб догодити іншим людям. Це, це страшна стихія, це страшний Бог, це страшний біс, який заставляє людей бути рабами. Ви це розумієте? Но є Святий Дух. І тепер хто був рабом? Ірод чи Іван? Всі би сказали Іван. Іван був в тюрмі. Ну насправді рабом був Іван, іродіада, і все решту. Чому? Бо вони були залежні від Ірод. думки. Ірод, Ірод. Ірод Іродіяда, ну і всі інші. А Іван був вільний. Хоча був в тюрмі, але він був вільний. Він був вільний тут, і тут. Чи ви це розумієте? Я сьогодні можу бути вільний ніби, ну, бути рабом. Або можу бути вільний. То все в залежності, кого, чий голос в своєму житті ти слухаєш. То, що кажуть люди, чи то, що каже Бог. Вот, що каже Бог. А Бог каже, не суди. А люди кажуть, я кажу правду. Я не суджу. Ви розумієте, у нас система рабства, у нас система гріха. Загально середньостатистичне е, думання людей це є гріх. Іван Павло ІІ, коли сказав, що ми живемо в культурі смерті, зараз пропагується культура смерті. Смерть зараз розцінюється як щось нормальне. Пісні смерті піду втуплюся в Річську Глибоку. Галю прив'язали до тополі і спалили українські народні. Палала сосна, а під неї Галя стояла. Є? Це культура смерті. Про що ми співаємо? Про смерть. Ми співаємо ніби про щось таке дуже радісне. Суїцид розглядається як щось нормальне. Депресія зараз це як... Ну як... Як, як якийсь кашель. Ну, ніхто навіть не дивиться на це як щось, як щось погане. Це щось нормальне. Спати до весілля, блудити під час весілля. І це всі так живуть. Це культура смерті. Середньостатистична людина і середньостатистичний християнин живе в культурі смерті. Ну, Між собою. Розумієте, люди так живуть. Але є люди, які не живуть. І тих людей не люблять. Чому? Бо вони білі ворони. Іван був білою вороною. Чи Іван щось погане їм зробив? Ні. Тебе люди будуть не любити тільки тому, що ти прийняв рішення жити так, як кажеш Бог. Ти ще навіть тобі нічого не треба говорити. Уявіть собі компанія. Всі п'ють, ти приходиш. А ти не п'єш. Як вони будуть себе чути? Ну, якось, якось ненормально, правильно? У них буде два варіанти. Заставити тебе пити, або виженуть тебе з тої компанії. Бо вони почуваються якось неправильно. Що робиш? Ти їм світиш. Ти ще їм нічого не говориш ну ти вже світиш. Всі матюкаються, ти не матюкаєшся. Всі критикують, а ти кажеш, давайте помолимося". помолимось. Як зразу ті компанії на тебе будуть дивитися. Уявіть собі, ти приходиш до своїх друзів, і всі там про Зеленського, та він, то, то, то. А ти кажеш, а ти знаєш, що апостол Петро казав за владу молитися? Давайте візьмемося за руки, за нього помолимося. <реш> що вони зразу подивляться на тебе? <реш> що скажуть? Ні, уявіть собі, це між християнами, я не говорю між... Між собі, малиші. Одного разу я їхав маршрутці. Я так пам'ятаю. Мені мене це було дуже дивно. Я зайшов маршрутці і щось почав про Бога говорити. І, і одні люди, які тільки що ми були в церкві разом, кажуть до мене. Та скільки про того Бога можна говорити? Про Нього можна говорити в церкві. Тут не місце про Бога говорити. А для мене це був такий удар. Я не міг повірити. Я... Як? В церкві? А тут що, нема Бога? Тут ти вже не християнин? Тут ти вже не віриш Бога, бо ти вже про Нього. І тоді я зрозумів, що як люди мислять. Вони ходять до церкви тільки тому, що залежність від думки. Залежність від думки інших поміняється. Буде мода не ходити до церкви, то що? Буде модно, так як у вас в Модно не ходити? І не ходять. Ходять тільки ті, хто мають відносини з Богом. Це все в точності буде так само на заході. Мода поміняється. Мода завжди міняється. Є мода ходити, буде мода не ходити. Тому люди не будуть ходити, чому б модно не ходити. Лишуться в церкві тільки ті, хто дійсно живуть так, як каже Бог. Витримають до кінця тільки ті, які живуть так, як каже Бог. Ну пам'ятайте, ви завжди будете переслідуємо від інших людей. Завжди. Якщо ти хочеш подобатися цьому світу, дорогасеньки, я би тобі радив не йти за Христом. Апостол Павло каже, кожен, хто хоче йти за Ісусом Христом, завжди, запам'ятай, завжди тебе будуть гонити. Якщо тебе ще не гонять, ти ще не йдеш за Ісусом. Якщо ти в компанії, де всі курять, матюкаються, і ніхто навіть не звертає уваги, що ти не п'єш і не куриш, і не питання чому вони не звертають увагу. А може тому, що ти все робиш, щоб їм подобатися? Це розумієте? Може, ти толеруєш їхні гріх? Що це означає толеруєш? Ти їм кажеш, та це нормально, хлопці, я просто не п'ю, бо у мене нога болить. Уколи беру. Але ви. Ну. А коли ти скажеш, я не п'ю заради Бога, ти не п'єш заради Бога, ти їм нічого не кажеш. А вони тоді, ти, ти скажеш, я не п'ю, бо я християнин. А вони скажуть: А ми хто тоді? Повіть <ривіться>, я так раз сказав. Він там наливає. Я кажу, я не п'ю, бо я християнин, а він такий. А я хто? Я кажу, я не знаю, хто ти. Я християнин. Коли ви тільки так скажете, люди почнуть думати зразу. Чекай, чекай, а я хто тоді? Ви що, сказали проти нього? Але це зразу облічає. Я не матюкаюсь, бо я християнин. Я не зраджую, бо я християнин. Ви це розумієте? Коли ви тільки скажете цю фразу, то люди зразу будуть будитися. Вони зразу замітять, що тебе треба знищити. Та, що ти баптист. Та неважливо, на ваш, у вашу сторону полетить, ти баптист, ти сектант, ти вже фанатик, а ти скажеш, аллилуйя, дякую брат, що ти замітив, дякую тобі, ти... бо кажеш, що Ісус, коли вас будуть переслідувати заради, чого? Мого імені. Ти не кажеш, я не п'ю, бо я отець Роман Браткося. Я не п'ю, бо я христинин. Я не п'ю, бо заради імені? Ісусу. І що люди будуть реагувати. А чекай, а я що не йду за Ісусом? Та я не кажу, чи ви чи не йдете? Я прийняв рішення. А Ісус сам вино перетворив. Я нічого не маю Я не п'ю. Тарас, ти щось хотів сказати? Це не є провокація. Чого? Ну, так так говори. Є. Yeah. Тобі стнуть голову, так як Іван. Але якщо хочеш зберегти голову, не треба так говорити. Є провокація, щоб викликати якесь злони навіть. Коли ти скажеш їм, що вони неправильно роблять, це провокація. Коли ти скажеш про себе. Та ти живи, як хочеш. Я живу, отак. От Яка-то провокація. Але світло сліпить і голову стнуть точно. І якщо ти хочеш бути кимось в компанії, щоб тебе поважали, ти ніколи так не скажеш. Чому? Бо ти ще залежний від думки оцих авторитетних хлопців. А коли ти будеш залежний від думки Бога, ти не будеш боятися. Коли я був в АТО, один приклад вам скажу. Командир, як мене бачив, він скриготів зубами. Кого на мене? Ми стояли на блокпосту, 30 чоловік. І в нас був командир, дуже хороший командир. Він пройшов Афган, він пройшов всі гарячі точки. Він у війні, коли екстремальна ситуація, я не бачу нікого більш тверезо, мислячу людину, як він. Тому він був командир, я його поважав за це. Але коли мирний час, я більшого алкоголіка чи мого командира на нашому блокпості не бачу. Руль і лежить. Ми на передовій, уявляєте собі, ми бачимо ворога, ворога, а наш командир Я думаю, от зараз буде наступ, та нас переб'ють, як мало того, що він лежить. Він змушував усіх пити. Ну, як змушував? Він привіз, він командир, він дістав коль самогоняри десь, приїхали і полетіли всі як мухи. Він це толерував нормально. А в нас було пару людей, для мене це було так дико. Яка у дорогсенькі, то це і гра з життям і смертю. Вас вечором переріжуть, як свиней, і ви скажете, що ви герої віддали життя за Україну. Кав з ким воювати? І я приходив, він коли отверзяв, він тако сідав, якого такого Васильович, я до нього казав. Я йому говорив все, що думав. Як ви думаєте, йому це подобалося? Він каже: ти, солдат, будеш мені розказувати. Я кажу, я буду тобі розказувати, бо я тебе люблю. І я не хочу, щоб ти не вернувся до своєї сім'ї, до своїх дітей через отакі ваші ці. Я тебе поважаю як командира, але те, що ви робите, ну, я до нього на не говорив, це недопустимо. І якщо я ще раз це побачу, я піду говорити верхньому начальству. І не тому, що я вас не поважаю, а тому, що мені шкода оцих хлопців, які загинуть як... Ну, я не кажу як хто, і не вернуться через що? Через алкоголь. І він на мене дивився. Я, він мене уникав. Одного разу, що я зробив? Вони привезли мішок цукру і поставили цілий бідон заквашувати брашку. А в мене вже була війна з тим алкоголем. І вони десь поїхали. А я той бідон взяв і вилив повністю. Цілий бідон. А якраз на асфальт, а то жара. Все смерди, а він приїхав після п'янки і хоче похмелитись, він до того бідона, а він пустий, а я сиджу, читаю Біблію збоку. Навіть ну, не реагую, нічого читаю. Він такого аж ти лепає, закликав там е, ще хлопців, а вони знали, що я, там би більше ніхто не наважився так зробити, це тільки я, я собі холоднокровну. А вони тако приходять, один такого телепає, братковський, то ти зробив? Я такий. Я. Читаю далі. Я вас попереджував? Пішли. Не було їх до вечора. Не знаю, де вони ходили. Там були такі деякі. Після того, алкоголю було менше. Дійшло до, до того, що ми робили збори. Я на блокпості. Кажу, давайте, збирайте мені всіх. Мені вже так надоїло то все. Ми зібрали збори до 30 чоловік. Всі закликали цього командира. І я кажу тако, хлопці, Обіжайтесь, не обіжайтеся, то не тільки я, це вже інші, було багато нормальних хлопців, які це, ну, вони бачили, але вони боялись сказати. А я не боявся, я говорив це прямо в очі. Тому мене найбільші там не любили. Давай. Я зібрав збори і кажу, давайте договоримося так. Якщо ми ще раз бачимо, що наш командир п'яний, Васильович, ідіть сюди, щоб ви чули, що з вами буде. Ми так і кажемо, наскільки хлопці, розумієте, цей алкоголь, наскільки його опустив, що хлопці на нього дивились вже на якусь, якусь собаку, розумієте, ніхто на нього не звертав увагу вже як на командира. Мені було це неприємно з одної сторони, розумієте, бо він все одно був командир. Я розумію, що треба щось з ним зробити. Я скликаю ті збори, ми оголошуємо так, якщо він ще хоч раз буде п'яний, ми забираємо в нього зброю, ставимо його в наручники і в карцер, поки не отверезне. Всі згідні. І це буде з кожним, хто буде п'яний. І всі проголосували за. Бо я їм кажу, хлопці, дома робіть, що хочете. Но тут не думай за себе, думай за інших. І всі були за. Відтоді він тримався. Потім були проблеми, які треба було їхати, рішати до вищого начальства. Там треба було вислати по два-три чоловіка з блокпоста. То знаєте, до кого він прийшов? Я серйозно, Я кажу Васильович, а що ви мене посилаєте? А він каже, бо тільки ти один можеш сказати правду в очі. А всі інші, я з ними можу пити. Но серйозні речі з ними рішати не можу. Ви це розумієте? Залежність від думки може погубити не тільки твоє життя, але життя всіх інших людей. Але на мене дивились, як на ворога. Мені було все равно. Бо на кону було їхнє життя. Але я міг це говорити тільки тому, що для мене все одно, що вони про мене думають. Я знаю. Я їм не казав, що вони погані, що це проти Бога, що вони то-то-то. Я їм, ну, до чого їм говорити це? Я так жив. І коли я став священником, приїхав до них, до тих самих хлопців, то вони плакали. Я їм ніколи не казав, що я вчився в семінарії. Вони плакали. Знаєте, що перше вони мені сказали? Ми завжди бачили, що ти був інакший. Інакше люди бачать твоє життя. Твоє життя або говорить за твою віру, або ти нічим не відрізняєш. Так, ті хлопці, коли стріляли, вони теж молились. Вервички молились. Але коли був мирний час, вони квасили, бо всі квасили. Всі молились, вони молились. Всі квасили, і вони квасили. Я їх за це не суджу, Бо я знаю, через що вони пройшли, і вони мають на це право, бо інакше вони не знали. Но це моє життя. І я не буду робити так, як роблять інші. Тепер, що зробив Іван? Іван жив. Так, як вірив. І вірив так, як жив. Тому він просто Іроду казав, тобі не пасує. Чому не пасує? Бо ти цар. Якби ти був простим мирянином, живи. Ти цар. З тебе беруть приклад. І тому я так само казав командиру, тобі не пасує. Ти можеш це робити? Але не пасує, бо всі солдати беруть з тебе. Приклад. І вони теж, якщо командир п'є і заставляє інших, ну як заставляє, не борон, заохочує, то інші тим більше п'ють. То якщо це за армія. І я воював з тим. Тому я вам чесно скажу, за всю війну, яку я воював з 14 по 17 рік капеланом, то найбільший ворог наш алкоголь. Алкоголь. Це найбільший ворог якому треба об'явити війну, і не нашим ворогам, алкоголю. І це біда. А алкоголь толерується чим? Залежністю від думки інших. Як я не вип'ю? Та що я? Що про мене скажуть, що я не поважаю? Люди йдуть в пекло тільки тому, що всі йдуть в пекло. Знаєте, як один чоловік мені сказав? Ми, я кажу, ви розумієте, що ваше життя доведе вас до фатальних наслідків, дати в пеклі? Він каже, ну, одне мене радує. Я кажу, я буду там не сам. Я думаю, інтересно, він принаймні знайшов в цьому якийсь позитив. Я буду там не сам. І мені буде там легше. Чому? Бо я не сам. Думаю, серйозне мислення. Це мені християни говорять. Розумієте, це не, не є віруючий, бо невіруючі взагалі не вірять в пеклі. І тоді ти вже не розумієш, хто, де, що, як, хто.